0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Eu estou aqui com o Marcelo Pacheco. Obrigado, Pacheco, pelo papo. Eu vou apresentar rapidamente o, o Pacheco, eu já faço uma, uma primeira reflexão, pergunta. Pacheco é engenheiro eletrônico, é, tem uma, uma jornada incrível como empreendedor e intraempreendedor. Então ele começou na, na NEC, uma empresa de, de TI, de tecnologia, de tec, telecomunicações. Logo depois ele foi para o Unibanco, ele foi um dos precursores é do Internet Banking no, no Brasil, depois daí ele vai para abril, onde ele tem uma jornada bastante longa, ele passou desde e-commerce e acabou parando numa posição comercial de mídia. E desde então ele se encantou por esse negócio e teve passagens incríveis que ele vai contar pela ESPN. Também teve uma passagem boa e robusta pelo Facebook, num né, momento de crescimento bastante grande da plataforma. E hoje, nos últimos quase três anos, ele está na RBS, que é uma filiada da, da Rede Globo, fazendo um processo de transformação de negócio. A gente se conhece já há um tempo então, super obrigado Pacheco pelo, pelo papo. Você é um cara que tem o, o empreender por natureza, dentro do, uhum. do DNA. E, e pegando esse esse gancho, queria te fazer uma primeira pergunta, uma reflexão. Quando você olha, e, e o papo que a gente estava tendo aqui antes, desde a época da NEC, bem no começo da tua carreira, você fez, fazia coisas e fez coisas diferentes e provocou mudanças e inovações. E sempre quando a gente provoca alguma coisa diferente, a gente se depara com alguns obstáculos. né? Então, eu queria que você refletisse um pouco da tua carreira. Quais são os grandes obstáculos para quando você quer fazer algo novo? O que, que geralmente aparece no caminho e como é que você supera isso? Quando a gente estava falando aqui,
1: eu pensei muito numa coisa assim, cara... A gente é uma bactéria no organismo, né? Hum na realidade o intraempreendedor cara é bem uma bactéria dentro de um organismo vivo você entra cara e todo o sistema de defesa vai para te matar cara essa é a realidade o empreendedor ou um empreendedor em qualquer lugar ele é uma bactéria cara uhum. porque ele incomoda o status quo que tem então a primeira coisa que você vê e é um pouco do que a gente estava falando é as pessoas não enxergam o que você está enxergando porque você tá enxergando alguma coisa que não está no dia a dia da empresa. E a partir daí, cara, qual é o mecanismo de defesa, cara? É tipo, nós precisamos abater esse, esse maluco que está aqui, porque eles não estão vendo o que você está vendo. Então, fazendo paralelo do que a gente estava falando, pô, você tem uma escala de 1 a 8, né? Você está vendo 8 e a pessoa está vendo 1 ou 2. Então, um pouco do aprendizado é isso, é se situar dentro desse organismo, em que momento esse organismo tá para ver como é que você consegue fazer a alteração? Porque se o cara tá vendo um ou um, dois ou um, três, você tem que levar ele pelos passos quatro, cinco, seis e sete até ele chegar no oito. Só que ele não viu. Então eu acho que esse é o primeiro, é o primeiro efeito. O segundo efeito, cara, é que o ser humano tem uma tendência a manter o status quo, cara. Ele quer fazer aquela mesma rotina. E você está criando algo que não tem rotina, né? Muitas vezes é aquele negócio, cara, você vai e propõe uma solução, não tem modelo de negócio, não tem nada igual, não tem nada semelhante, você diz assim, ah, mas eu me apoio em quê? E aí um pouco do que a gente começou a tatear. Depende do tipo de organização que você está. Organizações familiares lindam com o intraempreendedorismo de uma forma diferente de uma multinacional se a multinacional está pré-estabelecida, tem processos para você fazer o intraempreendedorismo. E aí é o problema. Porque aí você tem que começar a vencer layers que tem esses organismos que querem te matar em diversas instâncias. Porque aí você tem que mostrar para a instância que está mais próxima de você o que está acontecendo, para uma instância satélite que está em você, para outra. Então você vai num elo, cara, abrindo. E isso gasta uma energia louca. Por isso muita gente desiste porque você é taxado como um maluco dentro da organização, né? você está falando algo que ninguém viu, ninguém sabe, ninguém entendeu ainda o que que vai ser né? então acho que esse é o primeiro ponto aqui. e o e
0: é legal essa tua reflexão do da multinacional e da empresa nacional que esse é um bom ponto, você gravitou nas duas uhum. e se na multinacional você passa por essas várias camadas de, de aprovação isso te custa tempo e energia qual que é a diferença numa empresa nacional?
1: a empresa nacional é assim dependendo do modelo da estrutura da organização familiar que está no controle, e eu vivi os dois, né? Uhum. Eu vivi um na Editora Abril e um agora na RBS. E eu posso garantir assim que o modelo da RBS é um modelo vencedor, porque a família entendeu que ela tinha que tirar os tentáculos do negócio e deixarem executivos tocarem a coisa. Uhum. E a partir daí, cara, você acelera alguns processos, porque o cara acredita que ele tem gente competente fazendo. Qual é o problema do modelo familiar antigo, né? ou o um modelo familiar que, cara, tá preso, tá preso à raiz. E isso eu acho que é um bom exemplo, cara, se assim, a minha história de Abril e de RBS, viu, uma empresa que ficou presa nas raízes que tinha, que era o um impresso, e uma empresa como a RBS que não tá presa nas raízes. Por quê? Porque a família que controla não tá presa nas raízes, entendeu? A família conseguiu se desapegar. E isso é um modelo que faz total diferença, cara, pro que você quer fazer. Porque na RBS a gente tem velocidade para fazer as coisas, porque a família também vê que não tem todas as respostas. Uhum. E o que eles fizeram lá atrás não vai levar para frente, né? É um jargão tão simples, mas é tão difícil de se desapegar porque tem um legado da sua família, tem um legado muitas vezes do seu pai, do seu avô, de quem quer que seja. Então acho que esse modelo aí, cara,
0: para empresas familiares também tem modelos diferentes, né? Interessante. E uma coisa que você comentou também que é um paralelo importante nós como seres humanos, a gente sempre vai gravitar entre dois polos, entre a segurança que é o que a gente quer, e o medo uhum. e quando a gente está falando sobre empreendedorismo, inovação, qualquer palavra ou intraempreendedorismo você vai gerar medo porque você está indo no incerto e a gente vive hoje um contexto um mundo que vira numa velocidade muito maior então você ter todas as respostas é muito difícil você tem que fazer as boas perguntas você consegue refletir algum exemplo voltando naquilo que você falou? Que putz, eu tô lá no 8, eu tenho que levar a galera do 2, 3, 4, 5. Tem gente que vai vir, tem gente que não quer vir. Uhum. Como é que você atua nesse, nesse contexto? Então, eu gosto das metáforas, né, cara? Uhum. Então, assim, ó, imagina que você tá andando
1: numa, numa estrada a 150 km por hora. E na sua frente, cara, tem um túnel totalmente escuro, cara. O empreendedorismo na empresa é isso, cara. Você entra. Qual que é o problema? O problema é que o ser humano tem a tendência a diminuir a velocidade, entrar a 10 km por hora para poder enxergar a coisa e se aclimatar naquela escuridão. né? O mundo de hoje em dia exige que a gente entre no túnel, cara, a 150. Porque entrar a 10, cara, tem alguém que está andando a 140 km a mais do que você, porque está a 150. E algumas empresas têm isso no DNA. Então os caras entram no túnel escuro a 150 por hora. E você, o mundo tradicional, entra no túnel a 10. Você já perde na largada, cara. E aí, voltando um pouco no meu passado, eu acho que assim, ó, eu tive vários exemplos desse negócio, né, cara? É, quando eu cheguei na unidade, na exame, a minha ideia era com todo o background que eu tinha de abril.com de ter montado com uma equipe cara, todos os sites da Abril e tudo mais a gente vinha muito evidente que tinha que pegar um know-how de produção de conteúdo, que era feito para uma revista quinzenal e impressa e botar numa plataforma digital e aí a gente foi lá e criou um negócio que era um portal de negócios que deveria ter tudo que a unidade tem então todo o conteúdo de exame todo o conteúdo de a, todo o conteúdo de info deveria estar lá dentro Pô, e tinha a unidade da Info, que estava muito mais avançada do que a gente. Qual é o problema? O problema é que as redações que estavam ali da Exame não sabiam lidar com isso, cara. Porque é o seguinte, pô, eu escrevo para o papel. Como é que esse maluco quer que eu ponha o conteúdo que eu acabei de fazer que é muito legal numa plataforma digital? Num primeiro momento, essa foi a maior resistência que a gente teve. Olha que maluco, eu vou voltar um pouco mais atrás. Quando eu cheguei na Editora Abril, a minha proposta, quando eu criei o tal do canal de compras, o canal de compras era uma barra lateral que tinha oferta de produtos para os conteúdos que estavam na Editora Abril. A Editora Abril tinha todas as revistas de todos os segmentos e eu falei, pô, a gente pode vender todos os produtos. Qual era a minha ideia? Vender como um serviço para o leitor ou para o internauta, ou para quem quer que seja. Então, existe o papel, que é um conteúdo que você vai lá, compra e lê. E existe, cara, a plataforma digital, que, by the way, te possibilita a fazer compra daquilo que você está vendo. No primeiro dia que a gente falou sobre isso, eu ouvi do seguinte, isso nunca vai acontecer aqui, porque a gente não vende editorial. E o que eu falei foi o seguinte, mas eu não quero vender o editorial. Eu só quero prestar um serviço. Então, se você está fazendo uma revista... Um puta conteúdo legal, como a viagem e turismo, que vai te levar para uma viagem maravilhosa, cara, para o Caribe. Eu gostaria, como internauta, de saber onde eu compro essa passagem aérea, quais são os melhores hotéis que estão lá e tudo bem. E isso faz parte desta plataforma. Só que naquele momento, esse negócio tava começando. É. E aí todo mundo olha para esse negócio e fala assim: esse maluco quer vender o nosso conteúdo. E aí a gente dizia o seguinte: eu não quero vender o conteúdo, eu quero dar um serviço. É, é, é. E ficava nessa discussão conceitual. Você quer vender o conteúdo? Não, eu quero prestar o serviço Depois de um tempo a coisa foi Evoluindo, mas no primeiro momento A resistência foi enorme Porque a redação Não enxergava Que a internet estava começando A criar uma ruptura No modelo de não é o conteúdo Vai continuar tendo isenção Que ele tem que ter Mas o serviço pode ser adquirido ali Então esse acho que é o primeiro Exemplo assim cara, de que o mundo avançou numa velocidade em que você tem que, você tem que se tirar essas amarras, cara. E falou: Peraí, será que é realmente serviço? Será que eu tô me vendendo ou não? Né? Esse questionamento não era feito Agora a resposta, como se fosse uma bactéria Temos que expulsar esse cara daqui Sim. Esse cara precisa sair <risos> E nesse caso você conseguiu Conseguimos. fazer? Conseguimos, mas aí é o que foi né? Eu tive que fazer subterfúgios Eu entendi que aí, cara, eu tinha que vender O canal de compras Tinha que estar em todos os sites Qual era a minha ideia? Eu queria ter um canal de compras Específica para coisas de viagem E turismo, dentro da revista Viagem e Turismo uhum. Para coisas de automóvel Dentro da Quatro rodas, o que, que eu tive que fazer? montar um negócio que era aleatório. Então, dentro da Quatro Rodas aparecia oferta de viagem e dentro da Viagem e Turismo aparecia também ofertas de carro para meio que burlar o sistema uhum. para dizer não, gente tem tudo para todo mundo aqui. Só que na realidade o que eu queria fazer era o contrário. Eu queria acelerar. Eu tava vendo oito já. Uhum. E eu falei assim, cara, a gente tem que botar isso. Hoje é absolutamente normal você poder comprar qualquer produto dentro do mundo Sim. virtual, digital. Sim
0: na época era totalmente o oposto e é interessante quando a gente reflete sobre empresas mais tradicionais a nossa cultura e o jeito que a gente aprendeu a fazer marketing e comunicação tem muito a ver com eu vou testar a exaustão e vou lançar o um negócio quando ele tiver 99 Sim. de preferência 100% provado Sim. e hoje a gente vive um modelo de mundo onde uma nova economia fala não, está 60, 70% põe, põe e aprende fazendo é. que é outra dinâmica então você viveu um pouco isso lá, quando você dá esse exemplo da, da Abril, é muito isso. Um medo de, cara, se eu vou testar isso aqui, o que, que as pessoas vão achar?
1: Olha que maluco, cara, tem uma coisa legal aqui de história pra contar, que é assim, quando meu, é, a Abril digitalizou os guias quatro rodas, ela digitalizou para um produto que era o GPS, que já tava ficando obsoleto, cara. O GPS, quando tinha os mapas da guia quatro rodas, já estava obsoleto. A gente deveria estar tá pensando um layer a mais. Que é, pô, essa porra pode estar tá no celular, pode me guiar. Então, assim, aí você cria uma cultura dessa história. E olha que legal, que você falou, eu vou resgatar. No Facebook, por conta da base dele, o Facebook faz o beta teste em no máximo 1% do universo de pessoas que eles têm. Tudo bem, hoje o cara tem 2 bilhões, então 20 milhões de pessoas. É um belo universo né, para o cara poder fazer. E se der certo nesse 1%, ele faz o rollout para 100% da base. Só que a gente precisa aprender com isso dizendo o seguinte, tá bom, não importa que minha base é pequena, escolhe o número de, de clientes que você tem, que estão conectados com o seu ecossistema e testa o que você quer. Não fica segurando até ficar o melhor, porque é a história de entrar no túnel a 10 km por hora ou a 150 km por hora. Alguém vai entrar a 150 e vai estar anos luz na sua frente. Você está com medo do escuro, está evidente. Eu não sei o que tem na frente, eu não sei se é uma parede, se eu vou cair, o que que é. Mas, meu, no mundo dos ah, negócios tá. hoje você tem que se lançar.
0: Fato. É, você tocou em uma palavrinha que eu acho que é legal a gente refletir um pouco, que é cultura. Porque quando você... Eu não sei se você concorda com o que eu vou falar, mas quando você fala uma transformação digital ou entre empreendedorismo, não é sobre tecnologia, não é sobre novos processos, é sobre pessoas. E você viveu desde uma abril que era um, um gigante, mas mais pesado, aí conservador, até o um Facebook, uma empresa muito mais ágil. E talvez a, a RBS está buscando esse modelo uhum. mais, mais ágil e é a é ESPN um pouco mais parecida com a Abril uhum. por ser uma multinacional, com várias uhum. camadas como você falou. E você tem culturas diferentes. Uhum. E a hora que você tem culturas de empresa diferentes você tem pessoas. E esse uhum. lidar com pessoas é um
1: desafio. Na realidade eu acho que esse é o maior desafio. Fazendo friamente assim, ó tecnologia é commodity. Em algum momento você vai ter dinheiro para comprar. Você pode perder uma janela de tempo, mas em algum momento você vai ter dinheiro, porque o custo desse negócio, quando ela vai sendo usado em escala, vai diminuindo e você pode adquirir. O problema é a cultura das pessoas, cara. A cultura é o jeitão da empresa, né? É como ela funciona, o que ela faz, de que jeito ela responde para as coisas. E eu vivi, cara, culturas diferentes. O que eu acredito, e isso é muito legal, eu acredito que o Facebook... Está no extremo esquerdo desse negócio. E as empresas tradicionais estão no extremo direito. Só que elas vão coexistir no meio. Por que, que elas vão coexistir no meio? O Facebook, a partir do momento que tem mais de 50 mil funcionários, não dá para ser aquele jeitão maluco. Vive um negócio caótico, cara. E a RBS ou qualquer outra empresa tradicional também não pode ser mais desse jeito. Então é preciso mudar a cultura da empresa para ela ir para o meio, para o centro. Ela precisa ter mais agilidade. A a tendência das empresas que tem muito sucesso e são tradicionais é de querer lançar o produto quando ele está absolutamente impecável e isso é uma janela de tempo que a perda nesse momento faz com que a tecnologia te, te, te ultrapasse porque o cara da tecnologia ele lança e ele não espera e aí ele vai consertando a medida do caminho e você fica perdendo esses passos na minha visão você tem que aí olhar para a cultura, é o jeitão que você responde para as coisas e ver como é que o ecossistema está funcionando? E você precisa se adaptar. E aí um pouco do que eu tenho visto, que é a transformação que a gente está fazendo na RBS, é precisa primeiro, vai ter gente que vai num primeiro momento ser contra e que você vai conseguir converter. Vai ter gente que vai ser contra e você vai precisar expurgar do sistema. E vai ter gente que está olhando no meio do caminho para ver se essas pessoas vão ser expurgadas ou não. Se elas não forem expurgadas, você continua com a mesma cultura ali. Mesmo foco de resistência. Então, é necessário passar por esses estágios. Expurgar quem está lá e não vai virar. Converter quem está lá. É resistente, mas pode ser convertido. E aí você angaria as pessoas que estão só em cima do muro, olhando para os lados, sendo o seguinte, para que lado eu vou? Porque são os caras que seguem qualquer onda que está. Vai na onda que está predominando. Então... É um layer, cara, que você tem que mapear. Para mim é a coisa mais importante. O problema é quando o layer que você precisa expurgar ou está acima de você ou está dos seus lados. Aí tem estratégias diferentes, cara, para isso. E aí um pouco do que eu vi também é não dá para você brigar muito tempo com a organização, porque você se desgasta, você é o alvo depois. Então, para mim, na minha experiência foi assim, você tem que entender em que ciclo você entrou. Você entrou no ciclo, cara, em que você tem poder para fazer uma mudança, cara, e a cultura vai te acompanhar, pisa no acelerador. Você tem um ciclo que você entrou, cara, a cultura não vai te acompanhar, e a cultura que não vai te acompanhar tá acima de você, é melhor você sair. Porque senão isso volta totalmente a você. Então, eu acho que tem essa leitura, assim, que é só habilidade que vai te dar. De ler, ler muito bem a empresa e a cultura. É para qualquer empreendedor é fundamental ler a cultura e a empresa. Hum. Qual o jeitão dela? E a cultura? E a cultura de quem está em cima de mim? E quem está do meu lado? Porque quem está abaixo, cara, também vai te minar. Mas aí tem uma relação ainda de poder. Né? Você pode ainda mostrar, porque você tem instrumentos para mostrar para a pessoa que esse negócio pode dar certo. Sim. Aí tem uns caras que vão querer ir embora.
0: Eu acho que tem então, ponto ótimo. Eu acho que refletindo também, um pouco isso aconteceu comigo, embaixo, eu acho que a gente consegue converter pela experiência, uhum. pelos casos e que a gente tem vivência. E em cima, geralmente, você está lá porque você tem um mandato de alguém que deu um mandato para você, falou, vai lá e faz. Então você tem alguém botando um maçarico em você. Geralmente, onde está o principal pepino são os teus pares. Uhum. Porque é aí que você tem caras a favor e contra e muitos desconfiados. Como é que você consegue trazer essa, essa galera? Porque aí você não, você não pode jogar com poder, porque é o cara com não, é com o mesmo poder que você. É. É, eu,
1: eu já cometi erros, cara, isso é legal. Assim, né? Num primeiro momento, cara, eu fui tentar atropelar. E aí eu entendi que o cara estava se defendendo, Entendeu? Então, eu acho que a melhor forma de lidar é você conseguir explicar para a pessoa o que você está querendo fazer, o que, que você está enxergando. Você tem que trazer ela para o mesmo ponto que você. E aí você tem que desenvolver essa habilidade de que a gente está nesse ponto, só que eu estou vislumbrando isso daqui na frente, olha que benefício isso pode ser, olha como isso pode ser legal, olha o que, que a gente pode fazer com isso. Você tem que trazer a pessoa para perto, você tem que envolver ela. Porque você está vendo com uns olhos e ela está vendo com outra lente. Mas não dá para bater de frente, cara. Quando eu bati de frente, eu só criei inimigos momentâneos. E aí, qual foi o reflexo, cara? E aí eu fiz coaching com o um cara, já contei isso pra você, a história dos mísseis, né? Uhum. Quando eu contei pra ele a forma que eu estava agindo, ele falou os mísseis já foram disparados, cara. Eles estão em voo, eles uhum. vão te impactar em algum momento. E foi exatamente o que aconteceu. Eu simplesmente parei de confrontar os meus pares, e eu comecei a tomar porrada de todos os lados. Só que eu já estava preparado. Eu entendia o porquê o cara estava me dando porrada. Primeiro, porque ele não entendia o que eu estava falando. Segundo, porque ele estava com mais medo do que eu, do que eu estava propondo. E eu também estava com medo. Mas eu dizia o seguinte, é um caminho que eu acredito. A gente tem que vencer esse processo. Essa equação, cara, é de convencimento e de trazer para perto. É aquele negócio assim, não dá para viver sem ele. É pior viver com você, então, cara, traz pra perto, entendeu? Vai uhum. tentando. Tem as pessoas que vão querer podar, tem o ego, tem todo esse ecossistema, mas tem que trazer pra perto, cara. Uhum. E tem que perder tempo nisso. Sim. Essa é uma coisa que você tem que perder bastante tempo. Não dá pra atropelar. Uhum. Porque você acha que você tem poder, mas num determinado momento, cara,
0: dois, três caras se voltam contra você e aí é problema.
1: E a cultura
0: que tem a ver com a segurança sempre vai vencer? Porque o ambiente, a sociedade, a nossa casa, tudo busca segurança. A busca do ser humano não é por segurança. Uhum. É formar grupo para ter segurança. É isso e aí você vira o cara destacado que está tentando puxar todo mundo. E todo mundo, cada vez você cria uma força maior contrário. Então, também concordo. Isso é uma, uma habilidade... Você tem que ir até o ponto né? deles, né, cara? É legal essa,
1: essa, essa... Visualmente o que você falou, né? Você está desgarrado do grupo, é. né? Você tem que voltar para o grupo e ajudá-los para ir até lá. Hum. Não dá para você querer puxá-los à hum. distância. Você tem que voltar para o grupo, cara. Isso é uma habilidade, cara, que a gente aprende depois com maturidade. Hum. Num primeiro momento, o que você quer fazer? Você quer gritar para os caras que estão longe. Ô, oh, vocês não estão hum. vendo o que eu estou fazendo aqui? Hum. Os caras falam, não, eu não estou vendo. Aí você tem que voltar para o meio do grupo, se inserir no meio do grupo, e ir aos poucos, cara, conduzindo a galera. Hum. Aí tem uma questão que a gente tocou, que é tempo. É. Aí você tem que avaliar, cara, porque tem, tem organizações... Que elas vão, como se fosse uma curva exponencial mesmo, elas conversar devagar e depois elas vão acelerar, porque elas vão entender. Tem organização que não vai entender, cara. E aí você tem que entender o que, que nível de energia você quer gastar. Porque na realidade muitas vezes você é o guerreiro solitário né, na batalha, né, cara. Só eu tô vendo o próximo passo. Pô, o consumidor vai direto, a, é, o consumidor tá indo buscar direto o que ele quer por conta da tecnologia. Então não precisa de um intermediário era a minha briga, dentro da quando eu trabalhava na TV por assinatura, que é o seguinte, o consumidor está indo buscar o conteúdo direto dele, já tem tecnologia, tem modelos desse negócio, por que a gente ainda está preso a um modelo que tem um intermediário no meio? O que esse intermediário está aportando de valor para mim, sendo que o intermediário que está no meio dessa história não te passa nem dados sobre o consumo do cara que consome você? É maluco isso! Aí a dependência de força está totalmente do lado desse cara, ele te cobra... Ele cobra você do usuário, ele sabe se o usuário gosta ou não de você e ele arbitra o preço, cara. Quer risco maior para uma organização do que essa? O que você tem que fazer? Bypassar isso. Para isso você precisa cara, se estruturar para esse negócio, obviamente. Tal, e mostrar para as pessoas que, cara, no médio e longo prazo, esse negócio está fadado a é um insucesso. Antigamente, quando eu não tinha tecnologia para disponibilizar, eu não tem o que fazer. Legal, gente, é bom conviver. Aí é uma união de forças. Mas a partir do momento que o cara bypassou esse negócio, que ponta você está? E hoje em dia, para mim, eu acho que a coisa mais importante é o contato direto com o consumidor. Todos os insights que você puder ter do consumidor, você tem que ter. Tem tecnologia, tem coisas disponíveis para isso. Uhum. Né? Para a gente
0: acabar, um último ponto aqui. Você tocou aí em, em uma ou outra reflexão. Me fala um pouco da, sobre falha, sobre o erro, porque a gente tende a sempre falar as nossas histórias de sucesso. E o in, empreendedor, eu me olhando como empreendedor eu acho que eu tenho mais falha, mais insucesso do que sucesso. E eu acho que é legal dar o, visibilidade para isso, porque nós somos seres falíveis, porque a gente está olhando um mundo diferente. Não quer dizer que ele só é certo. Uhum. Às vezes a gente também tem claro. falhas, erros. Reflete um claro. pouco sobre isso. Como é que é a falha para você nesse processo de fazer coisas diferentes? Cara, é assim...
1: Antigamente eu lidava mal com a falha, né? E aí a minha tendência era um pouco se voltar com, contra o ecossistema Então, porra, os caras não querem fazer tal, não sei o quê e eu não entendia que o problema estava comigo Eu não fui capaz de conduzir as pessoas até lá Então, isso é um processo de análise seu, né? Você aprende muito mais com erro, cara E por que, que você aprende muito mais com erro? Porque na hora que você tem a vitória, cara, todo mundo tá te incensando ali, cara. Na hora que você tem o erro, tá todo mundo te acusando dos seus pontos fracos, cara. E é aí que você vê as brechas, cara, entendeu? Quando você falha, cara, é que você tá despido, você tá bicho. Entendeu? Quando você tá vitorioso, você tá cheio de coraça. Ninguém põe a mão em você, ninguém fala nada, porque tudo deu certo. Quando você tá ali, cara, dilacerado, tá todo mundo te apontando o que você faz. Então, o processo de falhar. Ele é muito rico, cara. Ele é muito rico porque ele te diz, ele te tira essa coraça que você tem, que não te deixa enxergar que você pode melhorar. Então, para mim, cara, todos os erros que eu cometi, eles foram importantes. Então, primeiro, eu acho que em algumas empresas que eu fiquei, eu insisti tempo demais para querer mudar mais ainda a empresa do que ela tinha condições de mudar naquele momento. E isso para mim foi um erro que me fez sofrer. Hoje em dia eu vejo que as empresas têm ciclo. E você tem ciclos com a empresa. Você precisa avaliar que tamanho de ciclo você quer percorrer com ela. Porque vai chegar uma hora que ela também não vai mudar. Vai precisar vir alguém diferente de você para mudar aquele extra mais que ele precisa mudar. Você já não vai fazer mais esse impacto. Então eu acho que é importante. Então o erro é muito importante, cara. Então eu aprendi, cara. Assim, é importante errar para você estar tá sem toda essa aura de brilhantismo. Você tá você no cara ali como é que eu me livro dessa situação como é que eu melhoro aqui como é que eu avanço como é que eu envolvo as pessoas como é que então isso é tudo um equilíbrio Eu acho que tem uma coisa de vulnerabilidade que te ajuda no uhum. erro cara né um pouco do que eu falei é assim ó toda vez que você está vitorioso ninguém quer tocar num ponto que é importante para você uhum. quando você não está nesse nessa aura toda boa é aí que os caras te expõem. Sim. E aí que você é exposto à realidade do que você está gerando no ecossistema, uhum. né? O porque impacto você, que você está gerando. Tá gerando no ecossistema. Uhum. E às vezes o impacto é negativo, cara. Uhum. E é bom quando você falha. Porque aí você diz assim, eu tô causando esse impacto, tá todo mundo contra mim, porque tá, o cara tá lendo o que você tá tentando com a ótica dele. Sim. A história da, da escalinha que a gente brincou aqui, do 1 um ao 8, é muito bom. Ele tá te lendo como um 2. Você tá lendo todo mundo como oito e não tá todo mundo na mesma página que você uhum. e aí o cara vai te expor e vai te dizer, pô, tem gente que te trata de arrogante e isso é importante pra você, cara, e você diz assim mas eu não quero ser arrogante, eu quero ajudar a empresa a se desenvolver, não, você é arrogante ah, você não ouve muitas vezes eu vejo assim, cara e isso é um, é um cacoete da gente assim, você dá aquela risada mais que você, de desprezo uhum. né, do tipo, pô, esse cara não tá enxergando o que eu tô enxergando, não, ele não tá e aí você tem que ter humildade para falar assim Não, não fui arrogante, cara Desculpa se eu fui arrogante Na realidade eu tô querendo fazer isso tal o cara Ah, entendi hum. e, e tem poder, né, cara Que é uma disputa de poder ali, né À medida que você começa a gerar Coisas diferentes na empresa, cara Você começa a ser uma voz, cara Tem gente que também já começa a enxergar isso hum. Então tem uma disputa de poder Então você Sim. tem que saber lidar com todos esses... Esses trâmites
0: aí. Bom, é. se não fosse fácil também não, não era se legal. Se fosse fácil não era legal. <risos> Mas, putz, obrigado pelo papo, Pacheco. Legal. Muito, muito legal. Valeu mesmo. Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o laduino no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima.